0: Drogenkonsum, das betrifft doch die Jugendlichen, die zu früh anfangen zu trinken, die Studierenden, die zu gerne Party machen oder die Top-ManagerInnen mit zu viel Stress. Immer Leute, die mit Gesundheit nicht so viel am Hut zu haben scheinen. Medizinisches Personal steht dabei auf der anderen Seite. Helfen, heilen, unterstützen. Dabei ist diese Berufsgruppe besonders suchtgefährdet, so Oberärztin und Suchtbeauftragte Professorin Dr. Sabine Hellwig. Sie ist die erste Ansprechpartnerin zu Suchtfragen für das medizinische Personal der Uniklinik Freiburg.
1: Das eine ist, dass die Arbeitsintensität oft sehr hoch ist, auch zu wechselnden Arbeitszeiten, also diese Schichtmodelle, die oft auch mit eben Belastung, Schlafstörungen einhergehen. Dann aber auch mit Entscheidungen, die eben um Leben, um Tod gehen, die man also mit nach Hause nimmt. Dann letztlich muss man sagen, dass auch ein großer Verantwortungsdruck einfach an diesen Beruf oft gekoppelt ist und dass einfach viele Leute auch befristete Verträge haben und eigentlich letztlich für ihre Zukunft gar nicht so eine sichere Perspektive haben.
0: Stress und Probleme im Job gibt es aber nicht nur in der Medizin. Trotzdem herrscht hier ein besonders hohes Suchtrisiko. Fünf bis zehn Prozent des medizinischen Personals zeigen einen erhöhten Suchtmittelkonsum. Dabei müsste es doch gerade hier genügend Wissen um die Gefahr von Drogen geben.
1: Dann kommt natürlich noch dazu, dass man mehr weiß, aber auch einen erleichterten Zugriff auf viele Sachen hat. Also gerade was die Medikamentenabhängigkeit anbelangt, ist das eine nicht zu unterschätzende Sache. Die kommen ja leicht an die Sachen ran, ohne dass es jemand merkt. Die brauchen ja nur ein Rezept, sie schreiben und dann haben sie die Medikamente. Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht gut schlafen kann, dann nehme ich doch halt, das funktioniert doch gut, hat eine kurze Halbwertszeit und wird schon nicht schief
0: gehen. Durch ihr hohes medizinisches Fachwissen wiegen sich Ärztinnen und PflegerInnen leicht in falscher Sicherheit. Dabei ist das Erkennen des eigenen Suchtproblems oft nur der erste schwierige Schritt.
1: Viele sagen, ich habe Angst vor Rufschädigung, ich habe Angst vor Indiskretion, ich werde mich doch hier nicht outen, dann ist doch irgendwie vorbei. Das ist nicht einfach, Also weil man natürlich schon weiß, dass manche Sachen ja doch irgendwie durchsickern. Und es gibt durchaus jetzt auch Kollegen, die rufen an und sagen, ich will auf keinen Fall, dass es in irgendeiner Weise rauskommt, dass ich jetzt den Kontakt suche. Ähm, wir dürfen uns noch nicht mal treffen, wir dürfen keine E-Mails austauschen so. Also die ganze Angst haben, dass das publik wird.
0: Dabei bedeutet Drogensucht nicht gleich das berufliche Aus, betont Sabine Helwig. Oft können ÄrztInnen und PflegerInnen nach erfolgreicher Behandlung wieder zurück in ihren alten Beruf. Und es gibt sogar eigene psychiatrische Kliniken für medizinisches Personal.
1: Zum Beispiel ein Kliniknetzwerk, die Oberbergkliniken, die zum Beispiel auf Abhängigkeitserkrankungen bei Ärzten spezialisiert sind. Das ist wirklich so ausgelegt, dass der Gründer dieser Klinik selber krank war, abhängigkeitskrank. Und äh, deshalb sich das so auf die Fahne geschrieben hat. Und oft ist es so, dass man dann guckt, dass die Kollegen zum Beispiel dort behandelt werden.
0: Egal in welcher Klinik, der Weg raus aus der Sucht ist schwer. Früherkennung, Hilfestellung und professionelle Betreuung sind deswegen elementar. Und Zulassen, dass man jetzt auch
1: mal Patient ist. Für viele
0: gar nicht so einfach.
1: Man sagt manchmal so im Scherz, dass äh, in den ersten Wochen in diesen Kliniken erstmal klar werden muss, wer ist denn Arzt und wer ist Patient. Und das beschreibt, glaube ich, diesen Rollenkonflikt ganz gut, nicht? dass diese Patienten dann ja sonst eigentlich immer auf der anderen Seite stehen. Und andererseits, die haben dann alle schon alles gelesen, alle Studien gecheckt und wissen eigentlich kognitiv, was los ist aber können irgendwie diesen Schritt auf der Verhaltensebene eben nicht ohne Hilfe schaffen.
0: Um eben diese Hilfe zu vermitteln, gibt es AnsprechpartnerInnen wie Sabine Hellwig. Zum Schutz der Mitarbeitenden und PatientInnen, zum Schutz der Betroffenen selber.